0: Avsnitt 10 av Världen syns från kärnan. Ska ni vara så hjärtligt välkomna till. Och Jag undrar idag vad som får dig att skratta
1: Stefan. Oj, det, det är mycket. Alltså, jag, jag älskar ju bara humor. Bröderna gamla hjältar, Monty Python-gänget. Eh, av nyare modell. Jag gillar Jonathan Ungert. Det tycker jag är väldigt... Eh, han har en humor som tilltalar just mig. Lite underfundigt ja. känns
0: det som temat är. ändå. Ja,
1: ja ab absolut. Alltså. Och sen, sen måste jag nämna, min, min fru får man skratta väldigt mycket. Och det är, det är ett fantastiskt äh, gåva att ha begåvats med det. Hon är till och med så rolig så jag ibland måste säga till henne att det, det är jag som är komikern i familjen.
0: Men det låter som ett otroligt bra inslag att leva med någon som, som får honom skratta hela tiden. Ja
1: men det är det ju absolut tveklöst.
0: Och det är ju eh, humor blandat med lite allvar som eh, kommer samexistera i dagens eh, poddavsnitt när vi har bjudit in eh, Helsingborgsbaserade komikon Martin Svensson som just nu är aktuell med en ny humorsatsning på Röda Kvarn som satt eh, igång redan lite i vintras, men som pågår nu under året.
1: Ja, eh, under ja precis Och och har spelats för fullsatta salonger och ska fortsätta i höst.
0: Ja, men innan Martin får göra sig till känna så tänkte jag att vi skulle lyssna på ett klipp från en av showerna.
2: Det är sex tid så jag börjar starta Ja, Och så går pissar så, så är det O och om man är inte vet om man är på guben eller inte så jag har jag ett tips till att gå in på en toalett med sensor på lampan som tänder lampan eh, automatiskt. Och man går in där och ställa sig till att kissa och lampan slått. Nah. <laughs> 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 Innan man har börjat kissa. <laughs>
1: Välkommen hit Martin Svensson, prostatabesvär
2: kan man tydligen också göra humor av. Ja, det var ju roligt att höra. Jag, jag till och med log lite åt mig själv där. Det var ju en, en spännande Allt är en fördel
0: att få sig själv att skratta.
2: Eller <laughs> ja, det kanske är att publiken skrattar. Det, får, det smittar ju så väldigt mycket. Med, med Skratt smittar ju så när jag hör publiken skrattar. Tänk, ja, det där var ju nog roligt.
1: Men du, det här är material som du är ute och provar lite nu inför en ny
2: show, om jag har förstått saken rätt, Ja, det stämmer. Jag håller på och petar ihop en ny, jag tänker att det ska bli en ny sammanhållen föreställning. Och det är ju en, en ganska lång process det där. Man, jag har en idé och nu ser jag om den idén håller. Och ja, förhoppningsvis så håller den fram till hösten och att jag fortfarande tror på den då och då kanske den kan vara färdig. Kan, kan du
1: berätta lite grann, vad, vad är det här för idé? Vad, 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 liksom, vad är arbetsnamnet för Ja,
2: Idén är ju så att jag gör föreställningar. När jag gör sammanhållna föreställningar så har de ett tema. Och det är ju vad jag befinner mig i livet. Och nu är jag ju då 60 plusare Och jag har upptäckt att när jag träffar mina kompisar där så på pratar man kanske för länge om ja, hur är det på jobbet och hur är det med det? Och hur, hur går det med golfen och hur går det med det? Där? Men nu träffas man så här, hur mår du? Och så säger alla, äh, jag ont här och jag är ont här. Så alltså det är ju verkligen så att man har hamnat i den situationen så därför arbetsnamnet är arbetsnamnet väsentligen frisk för jag tänker det är det man får vara man får nöjd med det om man är väsentligen frisk så var det också så att det stod så i min journal när jag var inne och läste det på 1177 en gång en 60 år gammal man väsentligen, väsentligen frisk
0: är det någonting som läkare använder ofta det uttrycket? jag vet
2: inte, jag tyckte bara det kändes väldigt sorgligt oh, okej okay. Jaja, men jag är i alla fall ja. väsentligen frisk.
0: Det känns väldigt 1920-tal.
2: Ja, precis.
0: Väsentligen ja. frisk.
2: Här kommer den god herren. Ja, exakt.
0: <laughs> Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: men du, nu när vi ändå pratar om det här med ja. vården och så där, så tycker jag att vi ska vrida klockan tillbaks ganska många år för du, du har ju själv en bakgrund och har arbetat i vården. Berätta lite grann, du är utbildad sjuksköterska.
2: Ja. Det är ju jag. jag jobbade som sjuksköterska i ganska många år då fram till 2001. och Ja, det var ju... Min tanke med det en gång i tiden var väl att jag hade velat bli... Jag hjälpte på mycket med teater. Jag var en så kallad kulturkille här i Helsingborg. Jag var med och startade kulturföreningen Röda Kvarn. Jag hjälpte mycket med, med amatörteater och semiprofessionell teater. Sådär. Men sen kom ju livet emellan och ja men jag träffade en, en kvinna och vi fick barn och så skulle man ta tag i livet och då tyckte jag att jag kunde inte hålla på och leka bara sådär. Så då fick jag skaffa mig ett jobb och då ville jag bli barnmorska. Mm. Jag skulle bli barnmorska. Och så började jag jobba i sjukvården och så fastnade jag i cancervården och så jobbade jag det ganska många år. Och ja och sen fick jag en idé om att jag skulle kanske kunna ta upp det här med teater igen och detta är slutet av 90-talet, 96 faktiskt, som jag gjorde då. En kabaré som hette Mandomod Mod och Mesige Män- om konsten att vara man. Och som sattes upp på just Röda Kvarn. och just Röda Kvarn. Mm. Och som just du recenserade i NSB. Faktiskt, Stefan. Kommer jag ihåg. Du skrev väldigt snällt så att det var bra. <laughs> Tiden går om. <laughs> <laughs> ja.
1: men Men hur, hur hamnade du sen på... När kom
2: stand-upen in i bilden? Det var just då. För då var den föreställningen... var ganska, Eller den var ju rolig. Men jag tänkte väl inte riktigt stand-up comedy, jag kände ju till stand-up comedy, men det fanns ju inte riktigt utbrett. Det fanns på tv, i det som inte Slängda i brunnen. Men det fanns ju väldigt få, det fanns kanske fyra-fem scener som, i Sverige som hade stand-up comedy, live.
0: Och inga av dem fanns i Helsingborg Nej. vid den tiden? Nej,
2: fast då startade det Tivoli. Det startade ju hösten 96. Just och det, just det. då hade de tänkte de ha stand-up comedy. Så de skulle börja ha det i februari där. Och det tänkte jag. Det där vill jag prova på. Så då skrev jag. Jag tror att det faktiskt var så här att jag skrev ett brev. <laughs> det är på den här tiden när man skrev brev till Hasse och Jocke och sa att jag håller på med humor här i stan och jag vill eh, prova på det. Och så fick jag prova på det. Och sen så. Blev vi frälskade i varandra. Både jag, stand-upen och The alltså, Men den där, det.
0: den där tidiga stand
2: som du gjorde, vad, ja. vad handlar den om då? Då handlar den om mycket om manlighet. Manliga tillgatakommanden. Om att vara pappa. Jag hade små barn. Det var väldigt mycket det jag pratade om. Men jag hade otroligt mycket... Som jag ville berätta. Jag hade liksom samlat på mig det. här hade väldigt mycket som jag ville prata om. Så det var väldigt lätt för mig att uh, skriva nytt material. När jag väl hade förstått vad, vad stand-up comedy var. Och skillnaderna på det och teater. Så uh, hittade jag den ganska snabbt den formeln för hur gör man stand-up comedy. Och uh, ja, jag hade lite tur också att uh, in, in, några... Av de som jag då bara hade suttit hemma och sett på tv i slängde i brunnen då, såg mig på det Tivoli och tyckte att jag var bra och bjöd in mig i den gemenskapen. Så jag fick väldigt mycket hjälp av Thomas Pettersson, Ademalberg, Anna-Lena Brundin, de som, som höll på då på den tiden, Lenin Norman och så. så bjöd de in mig i den.
1: Va, vad betyder den hjälpen för? Mig?
2: Ja, det, var ju, det var ju allt. sa. Liksom, hade jag ju... Ja, jag hade fortsätta fortsatt att spela amatörteater i Helsingborg Jag tyckte att det är räckte. Men de, det var verkligen bokstavligen så här att jag uppträdde på The Tivoli i februari 1997. Och sen i maj 1997, bara några månader senare, så frågade Thomas Pettersson mig om jag vill åka med honom upp till Stockholm och få fem minuter av hans tid på Norra Brun, som ju liksom är... Som att få en chans, vill du gå upp och spela lite teater på Dramaten? Så det var ju rätt in i, ja, men alltså i värmen, den, så det var ju helt
1: sjukt. Den svenska stand-upens uh, heliga graal ja, kanske, eller?
2: så var det ju verkligen. Det var ju alla de som jag hade bara hade sett på tv. Då. För det, det fanns ju liksom inte ute i samhället fanns ju inte stand-up comedy. Det var fortfarande ganska nytt. Det hade ju börjat 88, så att det var ju konstformen var ju, var ju ny.
1: Hur upptäcker man att man kan få folk att skratta? Vad, hur, hur börjar sånt egentligen?
2: Ja, det är ju väl olika, för olika personer. För mig var det ju verkligen så att jag, hade, jag förstod ganska direkt den skogen. Det var ja, jag kan säga det som en annan anek en anekdot att jag ville bli dubbelskådespelare och sökte till scenskolan. Och en gång när ja, och det gick ganska så bra och jag ö, åkte ut man blir sån, det är sån man uppträder för en jury så blir man utrustad efterhand eller utvald och går vidare. Lite, lite grann som ideal. Ja, lite då, fast live där då. Och Så jag hade gått till sista omgången och var den sista som jag åkte ut. och Alla de andra kom in och då får man en, ja, en feedback från juryn. Och då var, så, och då var jag liksom superseriös kulturkille som spelar teater så alltså jag var ju verkligen det var ju min självbild och då säger den ena i juryn men Martin, du behöver ju inte försöka vara rolig hela tiden och jag fattade inte det jag tyckte jag försökte inte vara jag fattade inte det där va? Att de, och det kallas ju på fackspråk för funny bones att man kan liksom inte göra någonting utan att det framstår som vad andra uppfattar som roligt Ja, det var ju Jag hade nog Fanny buns helt enkelt
1: så, så, så det där med att du inte kom in På senskolan det var också Samtidigt en push I, ja. i riktningen mot stand-up Så var det ju, mm. verkligen
0: Hur gammal var du då när du sökte till skolan?
2: Ja men då, då var jag väl Mellan Jag gjorde det rätt så många år Mellan 22 och 27 mm. och där, i, de, i, de, I det här det mm. Ja Ja. Så vad det, nu är vi tillbaka på 1700-talet <laughs> <laughs> känns det som <så? laughs> <Fast stand -up laughs> när, yeah. ja, när man pratar om sig själv som någon sorts historia <laughs> Det är så konstigt Men det, ja, det, ja. Det, Jag måste bara
1: fråga om det här med uttrycken vi, nu, nu har ju sagt stand-up yeah. Men stå upp Komik, går det att använda sig av, eller föredrar du att man hela tiden ska säga
2: stand-up? Eh, nej, om jag ska föra då någonting så gillar jag ju att man säger stand-up comedy och stå upp komik. För att för mig är det ju väldigt viktigt att det finns ett, ett skrattinslag. Det är ju inte alla som liksom hänger om. Det finns ju genrer inom genren kan man ju säga. där det, Hur viktigt det är med själva skrattet, hur långt är jag beredd att gå för att få skrattet? Eller är det viktigare att jag säger någonting som kanske är upprörande eller politiskt eller sådär och så kvittar de folk skrattare åt det? Jag tycker ju då att det är ett stand-up comedy och så att det, jag vill ju ha att det blir ett skratt på slutet. Men stå upp, eller stand-up, ja, det där finns ju tusen stavningar och skrivningar på det där. Men... Mm.
1: Hur, ja. hur, hur skulle du beskriva din egen stand-up comedy? Var, 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 var
2: gräver du någonstans? Jag, är ju väldigt, jag dels är en utpräglad live-komiker. Genren stand-up comedy kontra teater till exempel det är ju just att det inte finns en fjärde vägg. Man är ju öppen mot publiken. Och det gillar ju jag. Så jag är väldigt öppen mot publiken. Hela mitt, min föreställning ligger, som man brukar säga, ute i publiken. Jag har hela tiden en dialog med publiken även om den kanske inte är... Att vi pratar med varandra. Men det är en dialog i blickar och energi och deras leende gör att jag går dit och den där ser jag att så är, nu händer det där borta i rummet då styr det min min så det är jag en live komiker så jag, jag, vill, jag vill ha en publik. Och sen tycker jag om om jag säger någonting som är betyder någonting eller det finns någon att det berör så att jag är ju ingen sånt exempel. Man kan ju vara en one-liner-komiker som bara kör skämt. Och där skämtet är skämtet. Det har ingen betydelse av vad det säger. Det kan vara hur mycket ljug som helst är det Det kan det inte riktigt i min komedi. Det jag behöver att ja, det betyder någonting för de som lyssnar. Men sen måste de ju skratta, annars är det ju inte... Annars är det inte ständigt, annars, annars är det bara en gubbe som står upp och det är ju inte så märkvärdigt, det kan de flesta.
0: Så ja. det verkar ju som att du har inspirerats mycket av liksom ditt liv och vad som pågår i ditt liv.
2: Så, prat, så utgår jag från det, saker jag ser, saker, saker jag upplever. Men jag kan ju också prata eh, om någonting som jag är engagerad i eller något som... Eh, jag har ju väl en del vad man andra skulle beskriva som kanske politiskt material. Eller, men jag har ju inte en partipolitisk agenda, men jag drivs drivsel av någon sorts humanism som är min persona. Jag är en ganska snäll person. Så då blir det också min komedy. Kanske att jag försöker få andra till att tänka snälla tankar.
0: Du, du verkar ju inte heller ha varit rädd för att ta dig an svåra eh, ämnen. Eh, vad var det i slutet på våren 2022 som du fick eh, besked om att du hade prostatacancer? Ja, Ett ämne som du sen tog dig an även i din stand-up.
2: Ja, efter för, många om och men. <laughs> ja,
0: vill, du, vill du berätta lite om det? Liksom? Det är inte det enklaste beslutet kanske Nej, att välja att inkorporera det, ja. det i sin stand-up-komik.
2: Nej, det har du helt rätt i för. att Så var det ju verkligen att det var väl några som sa till mig sådär, ja men då kan du ju prata om det. Så, så, då var ju min spontan reaktion, nej det går inte. Dels var det ju så otroligt nära mig och så känsligt. Men dels också att det är ett sånt svårt ämne. Om man tar upp ett svårt ämne mot en publik så stänger man av som lyssnare. Man kan liksom inte ta in det. Jag vill ju ha med folk på min resa. Att folk tänker ungefär samma Tankar som jag gör så att jag kan lura dem i deras hjärnor. Då, att alla tror att vi går åt detta hållet, men när vi gick åt detta hållet, och, och så. Som jag säger ordet cancer inför en publik, då ha, men då får alla upp olika bilder. Så därför måste jag hitta ett sätt att styra det så att folk går med på min cancer och på min resa. Och det. Det trodde jag, inte, jag trodde inte att det var möjligt helt enkelt. Men så provade jag det någon gång och så kände jag att ja, om jag bara gör på detta viset, om jag hittar den här vinklingen på det så ville folk höra om min resa. Men genom humorögon. Och det är ju ja, jag kan säga det är ju ultrahäftigt. Det som händer i rummet för när jag säger först, eh, bla bla bla, jag fick cancer. Då blir det ju helt tyst alltså. Det blev verkligen så. Folk tänker, nej jag går. Det här vill jag, jag vill inte vara kvar här. Det här kommer att bli så hemskt. Och sen kan jag vända det ganska snabbt. Och få ett skratt. Kanske bara 15 sekunder senare. Och den lättnaden som. Som uppstår Det här är så svårt att förklara vad som händer egentligen. för Det är något så magiskt som händer. Alla andas ut samtidigt och jag är ju få lov att detta.
0: Men det är så som att man håller publiken gisslan. Ja. Alltså bara, cancer? Alla bara, ett... vad, vad ska hända nu liksom?
2: Väldigt bra beskrivning på det. För jag gjorde faktiskt det här i ett sammanhang i förrgår uppe i Kungälv. Det var ju en publik som inte känner mig alls, de vet inte vem jag är och jag hade kört mina akt och det gick jättebra och jag märkte att de, de gillade mig, vi hade börjat connecta och så tänkte jag, nu kör jag det. Och så blev jag stressad på scenen jag kände verkligen hela adrenalinet pumpa i huvudet, jag blev Alldeles knalltor i munnen. Så jag, sa, jag måste bara dricka lite vatten för nu ska vi ge oss ut på en resa tillsammans. Så är det. Och så, så, så körde jag det. Och så funkade det. Och det, det var ju ja, det blev väldigt, väldigt. Det blev, en, det blev ett fint möte. Och folk är väldigt tacksamma. Och många kommer fram efteråt, tror men du, oh. de,
1: de där sekunderna när det helt, blir helt tyst ja. i en salong, hur, hur upplever du de som står eller, ensam på scenen
2: då? Jag upplever dem som ungefär en timmes tystnad. <laughs> så är det faktiskt det som man har hoppat ut. Nu hoppar jag. Okej, okay. ska jag hoppa? Jag hoppar. Och så hoppar man och så hoppar så man på ett fallskärm och ska lösa ut. Men den stunden innan den löser ut, det är ju en... Det är ett riktigt hopp verkligen alltså, Men du, ja. den, alltså nu, nu. Jag känner nu när jag ska berätta om det att jag blir alldeles stressad också det är, ja. det är svårt att förröta
1: Men det, nu när vi pratar om just det här med alltså, tuffa ämnen och tog upp ja. när man står på scen med, med en stand-up comedy act kan man skämta om allt
2: Ja det hävdar ju jag att man kan skämta om allt men jag säger också att det finns en tid och en plats för allt. Det är ju det. Om vi skulle börja censurera oss vilket ju förekommer nu diskussion om det är, men det där får du inte skämta om och så får du inte säga och hela cancelkulturen och så, som jag tycker är jättefarlig för vår yttrandefrihet och för eh, konstnärer. Jag, jag ser mig själv som en konstnär. Jag är ju jag har ju lärt mig den här tekniken jag, jag kunde kanske varit bra på att måla akvarell, men nu är jag bra på att måla i stand-up comedy uh, jag har lärt mig detta, verkligen jobbat heltid i 20 år med att lära mig konstformer och jag tycker jag lär mig mer och mer hela tiden så uh, nu har jag redan glömt vad som var fråga vad, vad vi ja, ja men, ja, men äh, alltså,
1: kan, kan man prata eller kan jo, man, om, man om, allt om allt det Alltid, ja. Ja,
2: precis. Mm. och um, det här jag att om jag börjar censurera mig att nej det här får man inte prata om. Det här kan man inte prata om. det här kan inte. Men det finns ju också som sagt en tid om plats för allt. Och ibland finns det det här är inte tiden och platsen för att prata om detta. Så är det ju med alla, alla samtal. Liksom. Det är klart att vi får på lov att prata om allt. Och i alla sammanhang. Men man får också ha ett omdöme. På, håller jag ett tal på en begravning så kanske det, det kan vara ett, ett tillfälle där det går att skoja men det kan också vara ett tillfälle där det inte går att skoja och det måste man lära sig att känna av och läsa av så jag är verkligen för att man kan skoja om allt man kan skämta om allt men man måste också hitta när ska jag göra det Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Jag blev lite nyfiken också på ja. att, just att skämta om, om din cancer. Har det hjälpt dig på något sätt under den tiden- Liksom att bearbeta och hantera det.
2: Det gjorde det. Det har du gjort verkligen. För mig själv. Men Det är ju inte mitt syfte med det så att det ska vara någon sorts självterapi. Så. Men det gör det ju såklart för att jag avdramatiserar det för mig själv då också. Jag ska ju säga att jag har haft en, en åtminstone så här långt till nu. Det är bara ett halvår sedan jag blev opererad. Och, så här långt så har jag haft tur. Det har gått bra. Och jag liksom har en, en framtidstro just nu är jag ju botad. Det var en, min operation var ju botande. Så man fick ju bort det. Jag kunde ju varit i en helt annan situation nu. Med liksom, där allting var svart. Då hade jag nog inte då hade jag nog inte kunnat säga det på scenen, för jag måste ha tro på dig själv. Och jag vill ju liksom att folk ska tycka att, det, jag vill ju så ett fru av hopp till alla de som nu stänger ner öronen när jag säger att jag har cancer. Och så vill jag att de ska känna, att fast man kan gå vidare. Mm.
1: Apropå tuffa grejer att gå igenom, så innan du fick ditt kan så gick vi ju in i en pandemi och då stängdes väl förmodar jag alla dina möjligheter till att uppträda på scen
2: av helt enkelt. Hur, vad gjorde du då? Ja det var ju det var ju nästan värre än att få reda på att man hade cancer, men det kunde inte vara. Men jo, alltså det var ju jättekonstigt. För det var, ingen var ju beredd på detta. Ingen var beredd på pandemin såklart. Så jag var lika stressad, eller alla, hela min bransch. Vi var ju lika oroliga som alla andra människor över pandemin i sig. Men sen blev det ju någon jättemärklig reaktion det här på att vi inte skulle umgås. Eller det var ingen märklig reaktion, men vi var ingenting vi var beredda på. Och det innebar ju att man kunde inte göra, man kunde inte uppträda. Och det gick att reglera med det regelverk som fanns i samhället. Så det gick ju att stänga ner underhållningsbranschen. Medan man inte till exempel kunde stänga ner uh, uh, shopping. Mm. Uh, för det fanns inget regelverk för det och massa annat. Så vissa andra saker fick ju fortsätta. Men vi fick ju inte lov så att jag förlorar ju alla uppdrag. Men var, 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 och då, var, jag, vad gjorde du? Jag satt hemma och var ledsen <gör> först. Och sen ganska så snart så insåg jag att jag hade ju den här gamla sjuksköterskeutbildningen. Jag hade ju inte gjort det på 20 år. Och så var det faktiskt via vänner som sa att eh, ja, jag fick helt enkelt ett erbjudande av en vän som jobbar på en, en avdelning. så att, nej, Men vi behöver någon sån som... Som dig. Du kan komma och säga, men jag kan ju inte yrket längre. Det löser vi. Och så litar jag på henne. Och så sa okay. jag, okej. Jag har jobba som sjuksköterska igen. Och så var det jättesvårt. Så, såklart, det var ju 20 år. Det var ju ett helt nytt yrke. Ja. Så det var ju tufft att vara 60 och vara sämst på jobbet. Så, alla var, så jag tänkte att ja, han... Se ut ha livserfarenhet, han kan nog det här. Och jag, hade, jag visste inte, det var som att höra på, de pratade ett språk som jag inte förstod. Det var jätte, men jätte men
1: hur, hur fixade det sig?
2: Det fixade sig väl på att jag hade fantastiskt fina kollegor. De var ju väldigt, väldigt stöttande. De hade, vi kunde hitta ett sätt där jag kunde ha en roll- där jag inte tog de vissa ansvarsområden som jag inte klarade av utan jag kunde bli lite mer hantlangare. Och sen efter ett tag då, eller det var ju nästan efter ett helt år så kom ju vaccinet och då kunde jag gå över och då bytte jag jobb och gick över och vaccinerade på en vårdcentral för då var det en begränsad arbetsuppgift. Här är spruten, det var ju till och med så välorganiserat att det var en som stod och drog upp sprutarna, en som fyllde i journalerna och så stod jag och höll spruten i handen och stack in den i armen och så kom nästa och nästa och nästa och det var ju otroligt meningsfullt det var ju liksom verkligen jag hjälpte mig själv, jag hjälpte samhället och jag hjälpte jättesöta gamla tanter fick jag träffa dem igen ju jag hade jobbat mycket i äldrevården också Trä, jag.
1: träffade du några som hade sett som
2: kände ja. gärna dig som kul? ja så var det faktiskt jag hade ju munskydd och sen efter ett tag när man såg den på poletten trilla ner så, ja men det är ju du
0: <går> Tror de att det är en sån här fejk ja, ja, fick jag verkligen ja, ja, mitt vaccin?
2: Ja, det <går> ja. du vill bara här. Du, sitter i vaccin.
1: Men, men du, får växla över till någonting annat, ja. lite roligare kanske. Det, ja. och, som vi nämnde <går> inledningsvis också, mm. så startar du ju upp och en stand-up-comedy-klubb på just Röda Kvarn, där allting mm. började en gång i tiden. Ja. Och den har rullat nu under hela våren. Ja.
2: Berätta hur det har gått. Det blev ju väldigt lyckat. Det måste jag ju säga. Det... Just, för det måste jag säga. Det har gått så himla bra. För annars är du dum i huvud. <laughs> Det var... Det har blivit väldigt, väldigt fint på Röda Kant, tycker jag. Alltså att vi hade ett snack om man skulle kanske kunna. De har ju byggt en fin scen där. Att man kanske skulle kunna ha stand-up comedy där. Och ett jättebra samarbete på att. Det svåra med att arrangera stand-up idag är att det finns ett begränsat antal komiker som säljer biljetter. Om jag går ut med deras namn och säger att den här när komikern kommer så är det ganska få som, som folk är beredda att betala för att gå och se. Och de komikerna är ändå ute på egna turnéer. Så därför så går vi inte ut och talar om vilka komiker det är. Utan det är bara, kom och titta på stand-up comedy. Det är stand-up comedy. Och så får ni ta de komikerna som kommer. För det finns otroligt många duktiga komiker som inte är kända. Men jag kan ju också nu samtidigt fråga de kända komikerna om de vill komma. För då kan de ju komma, men jag har inte utannonserat dem. Så de har rättigheten att boka av ända fram till samma dag om de skulle få ett ett tv-uppdrag, eller ett väldigt välbetalt annat uppdrag, eller sådär. Har,
1: har det varit någon sån här riktig kändes under våren? Om jag har haft någon. Ja. Ja, det har jag ju haft och det kommer. <laughs> jo, men vem, vem, vem är det som har varit som är lite mer känd för den breda publiken? Nej, men som jag har haft
2: här på Röda Kvarn har jag inte haft det, det som är det största namnet än. Kommer, det kommer, men Anna-Lena Brundin var där på, på premiären som tillhör den generationen komiker. Jag har någon, någon av dem som är de heta nu som kommer. Senare. Men jag har gjort samma koncept ute i Klippan på några Hus och gör det fortfarande också. Och där, där har jag kört sedan 2018 och jag har haft 70 olika komiker. Där. Och det har ju varit Carl Stanley, Ken Johansson Thomas Pettersson, Babben Larsson utan att folk har vetat om att det är de de ska få se. Vad
0: har besökare sagt om det? Att det är lite litet
2: lotteri? De tycker det är roligt. Jag gör faktiskt en parallell jag har en parallell till det här det är som eh, ja, det har du man åker till Helsingör och ska äta smör jag älskar det, jag går på de här krogarna i Helsingör så tar man och då tar jag alltid tre ospecificerade som de säger, man, man tar tre smörbröd, men man får inte välja vilka det är utan det gör kocken, och så får man in en tallrik med tre smörbröd. Och, och är man inte nöjd med dem och säger nej men jag gillar inte det, så säger de bara, nej, det är ditt problem <laughs> det, 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 det var det du fick och jag tänker det är precis samma sak och jag älskar ju det jag älskar ju det konceptet där och publiken gillar det här också
0: ja för då kanske så, man får en ny favorit som man inte
2: visste exakt, liksom. och det finns så många som är så jätteduktiga som ingen vet vem de är senast så hade jag ju faktiskt tre komiker som ingen visste vem någon av dem var det är jag säker på, det var nog ingen av dem som hade sett någon av dem tidigare och det var ju helt Gick, det var helt magiskt bra om förväntningarna är låga och upplevelsen är hög då blev det en sån väldigt, alltså, väldigt positiv det är mer positivt än vad man hade trott då häftigt och satsningen rullar vidare
1: nu till hösten ja. då när sätter du igång igen då Ja det
2: är september, du måste jag räkna, det ja, blev fem ja. gånger, september, oktober, november, december. Nej, redan mm. i augusti då, okay. slutet ja. på augusti, august september, mm. oktober, november, december. Ja. Fem gånger fick vi till, en gång i månaden, tycker jag är ganska lagom så. Men då,
1: då gäller det att,
2: att slänga ja. sig på... Uh... För det vet jag förresten, 28 april släpper vi biljetterna. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> det är för att vi mejl om det <laughs> 28 april, det är ju Röda Kvarn som har hand om biljettförsäljning, Men 28 april så kan man börja boka för hösten. Och det är ju, det är som du sa, det har ju varit utsålt sista till sista plats. Och även nu här i april och maj så är det nästan utsålt redan. Några Hur många platser. är det som går in där? 145, tror Vi har
1: ju bett dig att ta fram en liten lista ja, med bra tips till de som nu vill, eventuellt vill ge sig in i stand-up-comedy-branschen. Skulle vi kunna dra igenom den lite snabbt med dina tips här?
0: vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Det är en genre. Så mitt första tips är att ta reda på vad, vad det är. Det är som att börja på en sport, men man vet inte vilken, vad, vad det är för sport. För att stand-up comedy är ju en speciell genre. Och liksom så att man förstår vad, vad är det jag ska göra? Och då tycker jag, då är mitt tips det är att gå och se live comedy. För många säger, jag, ja, men vet, jag har sett mycket stand-up comedy. ja vad har du då sett? Ja, men jag sitter och ser på YouTube. Ja, men du har inte sett stand-up comedy. Du har sett filmad filmat stand-up comedy. För stand-up comedy var när hon spelade in det. Sen ser man liksom en bild av det bara. men vill man uppleva, uppleva stand-up comedy så måste man gå och se det live. För det är någonting speciellt det där att det inte är en fjärde vägg utan det händer här och nu och vad som helst kan hända. Det kan ju verkligen bli så. Jag har ett bara exempel från Reda för att det var ju Även så sig väldigt sorgligt men det blev ju fantastiskt här och nu för att i paus hade en komiker där så skulle det vara huvudakten i andra akten då. i pausen så satte han checkade väl lite i paus. Satte han i halsen. Inte i luftstrupen så att han kunde andas utom men han satt i matstrupen. Han fick en bit kött som satt så han kunde inte svälja. Så att jag, jag, jag kunde inte gå in och uppträda. Vi fick stå och spotta hela tiden. Så han kunde inte uppträda i annan Vad gör vi nu då? Ja, då fick vi lösa det. Så då gick jag in och körde ett tag och sen så fick de andra som hade körs i förta akten komma upp och så stod vi där tre och så fick publiken slänga ur sig lite idé om vad vi skulle prata om och så hände det där och då och så blev det helt supertrevligt. Synd för han kom som skulle vara i andra akten att han inte kunde vara med på det vilket för övrigt sen löste sig för den här köttbiten lossnade så
1: men det var ingen som behövde ta Heimlich-greppet
2: på nej, ja. för det, det, det men vi höll på mycket banka i ryggen och dricka te och sådär men den lossnade inte men den lossnade sen på sa
0: ni det till publiken då? tyvärr, han kan inte komma tillbaka han har satt en köttbit i
2: nej, vi, för då visst, just där och då visste vi inte att det var en köttbit det var bara att han mådde väldigt dåligt och vi visste ju inte riktigt vad det var som hade svullnat upp. Om det var något allergiskt eller så. Så det blev lite ja. dramatiskt. Men det ja. var ju nära då. Ja. nästa tips. Det, mm. Så se, se stand-up comedy live. Mm. Det tycker jag är ett tips. Och sen är väl ett annat tips. Är ju om man vill börja så kan man gå en kurs. Det finns... Ja, det är ganska ganska många som håller kurser både i Stockholm och Göteborg och jag håller kurser på, i, på en folkhögskola i, i Svalöf på sommaren för Fridens folkhögskola. Så det är ju ett jättebra bra sätt. Och sen, och sen är det ju att ställa sig framför en publik och testa det. Man måste våga testa det, man måste våga hoppa. Det, det är ju det enda sättet. Så, ja, så får man hoppa och hoppa. det är som bungee jump <går> man hoppas på att det där gummibandet håller och, att, och då är det ju en bra idé att ha ha ett gummiband och gummibandet i det här fallet är ju då skämt så att man har tänkt för illusionen är ju att här står jag och pratar inför en publik och bara hittar på det i stunden men så är det ju inte, utan jag har ju tänkt ut innan vad det, vad det är. Vad ska jag ska säga och hur, hur jag ska säga det och med vilken teknik jag ska säga det och så. Så man får ju ha liksom övat innan.
0: Höllgummibanden första gången du körde, kommer du ihåg det?
2: Det gjorde det, men en, ja, de allra, allra första gångerna så hade jag ju inte riktigt förstått genren. Men det lärde jag mig av dem som jag, jag såg då. Så först, allra, allra första gången jag gjorde stand-up comedy då var det en komik som heter Janne Böjlund som, ja, vet, du kommer ja, kanske jag ihåg jag Janne från Absolut, den flög rätt över mitt huvud Exakt, det mänkte mm. jag, mm. tänkte du vet inte vem Janne Böjlund är men han var då och, är och håller på fortfarande men kanske mer med föreläsningar och så men i alla fall så, jag var uppe, jag körde mitt material och jag fick skratt jag tyckte jag fick jättemycket skratt. Jag fick kanske ett skratt i, i minuten. <laughs> och så kom han upp och liksom bara kachong, kachong, kachong. Ett skratt på tionde, femtonde sekund och sådär. Och då fattade jag, åh, ja, det är, alltså är ju där komedi. Man måste ta bort allt det där som inte befyller någon funktion. Alla onödiga ord, alla... Eh, ja, det, är så mycket, det, finns, det fanns ju mycket teknik, men det hade inte jag fattat då. Nu lär jag ju ut det till andra, nu, hur, hur man gör för, för att skala bort det. Så nu vet jag inte om många exempel jag har lämnat ja, men det, på. Det, det, det var en stabil lista,
0: tre, ja, det, ja. Tips. Ja. Tre,
2: tre bra tips. Ja. Då,
1: då känner jag också som att eh, vi ska tacka dig för att du kom hit idag. Ja, Martin, Tack så hemskt mycket. mycket för att jag fick
2: komma hit. I er fina studio. Här är så himla. Ja. Där.
0: Vi får hoppas att det är någon där ute som lyssnar som tar till sig de här tre tipsen och vågar testa sina egna ja. gummiband någon ett, ett gång. Ett tips hela. är ju
2: var rolig. Ja, det ska vi <laughs> avsluta. Det är, är, är ju absolut omöjligt. Var, var rolig. Ja.
0: Då, då ska jag avsluta med att säga att producent för dagens avsnitt var Evelina Pålsson, tekniker Björn Lilja, ansvarig utgivare Markus Ekdal och i studion så har ni hört komiker Martin Svensson och Stefan Lindqvist och jag Nina Davidsson. Vi tackar för idag. Hej då.
2: Hej hej.